0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホキンスです
1: 岩根ネアズです
0: 今回のポッドキャストのテーマはフィリピンのバナナ業界です
1: はい。スーパーマーケットに並んでるバナナなんかを見てもフィリピン産というふうに書かれていることが多いのでバナナといえばフィリピンというイメージがある方も多いのではないでしょうか。そしてもう一つスーパーマーケットに並ぶバナナを見てみると非常に価格が安い果物であるということがわかるんですけどもどうしてこんなに安く販売することができるのだろうかという疑問がいていきます
0: そうですよねで今日はまさにそこを探りたいと思うんですけれどもその答えの一つがアンフェアトレードですね不公平な貿易ですねつまり商社などがフィリピンで買うバナナの価格が非常に安いっていうところですよねで実際フィリピンでバナナを作ってる農家たちがまあ日本では絶対許されないような低賃金あるいは労働条件あるいは労働環境で働かされてるとそういうような現実があるわけですねそしてフィリピンの中でも実はこの生産の偏りがありましてフィリピン産のバナナの大半はフィリピン南部のミンダナオ島で作られているんですねなのでちょっとミンダナオ島の話をしてからこのバナナ業界の問題について話していきたいと思います
1: はい今回のポッドキャストではまずはじめにみんだなおとうについて2つ目にバナナ業界が抱える問題についてそして最後に解決に向けてという3つの視点からお送りしますではまずはじめにみんだなおとうについて見ていきましょう
0: はいまあ、そもそもミンダナオ島がどこかっていう話なんですけれどもフィリピンの一部ですねでフィリピンはたくさんの島でできてて、まあ、7000もの島があるというふうにされてるんですけれどもその島々を大きく3つの地域に分けることができます北部の方にルソン島があってここに首都のマニラがあって、まあ、経済的工業的行政的な活動が非常に活発な地域ですねそして中部にあるのはビサヤ諸島と呼ばれているところで、まあ、ここにセブ島とかがあって、まあ、観光業とかがまあ発達している場所ですそして南部の方にミンダナオ島があって農業が経済の大きな一部を占めているというふうにされているところ
1: です、はい、ミンダナオ島の島民の 25% は農業に従事しているというふうに言われていて、その大半が小規模農家です。さらに、ミンダナオ島がフィリピンの農業にとって非常に重要な位置を占めているデータとしては、フィリピンが輸出用農作物から得ている収入の 60% はミンダナオ島で生産された農作物から来ているとされています。バナナの他にも、パイナップル、マンゴー、ココナッツ、コーヒー、ヒ米などを作っています
0: ミンダナオ島の経済社会的地位を見てみるとやっぱりフィリピンの中での国内格差があってミンダナオ島が比較的に貧しいところになってしまっています。例えばフィリピン政府の基準で国の約 24% の人が貧困ライン以下で暮らしているという状態ですけれどもミンダナオ島での平均はその倍以上の 59% なんですねそしてフィリピンの中で最も貧しい地域のワースト5のうちの4つがミンダナオ島にあります
1: 、うん、このミンダナオ島の貧しさというのを紐解いていくと歴史的にミンダナオ島がフィリピンの中でどういう位置づけにあったのかということが分かってきます13世紀頃にイスラム教がミンダナオ島に伝来しましまたそこで多くの人がイスラム教徒となって一つの国家を形成し始めます16世紀頃になるとスペインが今のフィリピンの北部と中部に位置するルソン島とビサヤ諸島を植民地化していきますこの時にキリスト教が持ち込まれてルソン島ビサヤ諸島ではキリスト教を信仰する人が増え始めます。ミンダナオ島はこの時にスペインから直接支配を受けることはなかったんですけども、徐々に徐々に圧力がかけられるようになっていきました。19世紀の終わり頃になると、ミンダナオ島もスペインの植民地支配の影響下に置かれるようになっていきました。ただ、島民によるスペインの支配への抵抗というのは続けられていました。ちょうどその頃1898年に今度はアメリカがやってきてスペインと戦争をし始めますスペインとの戦争に勝利したアメリカはまたミンダナオ島を含むフィリピンの各地を植民地化していく政策というのを立てるようになっていきます
0: そしてその政策のうちの一つが最低重政策ですねでどういうことかっていうと北部のルソン島と中部のビサヤ諸島の人たちにミンダナオ島に移住させて土地を与えるとそういうような政策を取ったんですねそのためにはすでにミンダナオ島に住んでた人たちを自分の土地から追い出す追放するとそういうようなことになっちゃうんですねでそこに他の諸島からキリスト教徒がやってきて土地を入手してまあ、入入者がたくくさん入ってくるという状態ですねこの背景にはやっぱりアメリカがキリスト教徒を増やしてこのイスラム教徒の影響力を減らすとそういうような思惑があったのではないかと考えられています
1: はいその後第二次世界大戦に突入するとフィリピンは日本に占領されますのでミンダナオ島も日本軍の支配下に置かれます。そして1945年に第二次世界大戦が終戦を迎えるとフィリピンの占領が日本からアメリカに移りますアメリカによる占領が続くんですけども終戦の翌年1946年にフィリピンはアメリカからも独立しますただフィリピン全土はアメリカの植民地化から独立を果たすんですけどもフィリピン政府はミンダナオ島に対する差別的な政策というのを続けましたそれもあって1960年代からミンダナ,ナオ島がフィリピンから独立をするための分離独立運動が高ままっていきますこの分離独立運動が武力紛争へと発展していきました
0: はいこの武力紛争が長年続くんですけれども、まあ、何度か停戦したり和平に向けた動きがあったんですねそして最終的にマレーシアの仲裁で2012年とまあ2014年に和平合意が署名されますで和平合意の中身としてミンダナオ島がまあ自治するような形で暫定的な自治政府ができますそして2025年にミンダナオ島での選挙が予定されています
1: ここまでミンダナオ島の歴史について大まかに追ってきたんですけどもではバナナとの接点はどこにあるのかというところが気になる点だと思います、うん、19世紀の末になると欧米でバナナが食べられるようになっていきます、まあ、バナナというのが南国のフルーツでヨーロッパとか北アメリカでは生産されていないんですけども植民地化によってバナナが広まって欧米でもバナナを食べる人が増えて世界的にバナナ市場というのが拡大していきます。そこに目をつけたアメリカの果物会社がミンダナオ島を含めて世界の各地に進出していってバナナのプランテーションというのを作っていきました
0: 。はい。100年以上遡るんですけれども、ユナイテッドフルーツカンパニーのような大手のフルーツ会社が出てくるんですね。まあ、現在チキータと呼ばれている会社ですけれども、それにドールとか、現在もフルーツの大手になっているんですね。そういうような企業たちが中南米だとかフィリピンだとかそういうような国に進出して大きなプランテーションを作ってましたね
1: 。はい。このプランテーションが作られていく過程っていうのが非常に問題の多い過程でして、まずプランテーション、莫大な土地を必要としますので、地元住民からプランテーションを作るために土地が奪われます。そこに一つの農作物が大量に栽培されるようになっていくんですけどもミンダナオ島のケースも他のプランテーションと同じようにバナナから出た利益の大半は欧米の果物会社が持っていくという構図が出来上がっていきます、うん
0: 、またちょっとこのバナナの品種について一言だけ言いますと大手の果物会社たちがやっぱり大きなプランテーションで一つの商品を作っていくわけなので一つの品種に絞られてそればかりが作られるというような状態が続いてきたんですね。でもともとフィリピンなどでグロスミシェル種っていうバナナの品種が作られていったんですけれどもこの1950年代にパナマ病と呼ばれるこのバナナが枯れていく病気が,がものすごい流行ってしまって。この品種から切り替えることになったんですね。で、そこで導入されたのが、現在皆さんに食べられているキャベンディッシュっていう品種ですね。で、これが丈夫な品種だとされていて、まあ輸出向きだということで、ミンダナオ島でこればっかりが作られてきたんですね
1: 。ミンダナオ島で作られているバナナというのが、実はフィリピン全土で生産されているバナナの84を占めるとされています、うん、なのでフィリピン産のバナナというとほとんどがミンダナオ島で作られていると言っても言い過ぎではないぐらいですね。うんうん、そしてその輸出先の 45% が日本、27% が中国、12% が韓国というようにその大半が東アジアに輸出されているということも特徴の一つです。
0: では続きましてバナナ業界が抱える問題について話をしましまょう
1: 、はい、ここではバナナ業界が直面する問題を常にあり続けている問題と突発的に起こる問題という2つに分けて見ていきたいと思います。まずはじめにバナナ業界につきまとう常にあり続けている問題というのを見ていきたいんですけどもその一つが何と言っても農家への対価が低いということです、うん、そこを理解していくためにバナナの生産から販売までのサプライチェーンを大きく2つのパターンに分けて見ていきたいと思います1つ目のパターンというのが小規模農家がバナナを生産したりまたはその小規模農家の集まりの共同組合というのが作られてそこが国外の商社とのやり取りをした結果バナナがフィリピン国外に輸出されていくというパターンですもう一つのパターンが多国籍企業が生産から輸出までを管理してバナナを作っているというパターンですこのバナナの生産から輸出までを管理している多国籍企業として代表的なところだと、日本では胃と中小事などが挙げられます。は
0: い。しかし、どちらのサプライチェーンのパターンを見ても、農家にとっての受益っていうのが非常に低いんですよね。一つ目のパターンの小規模農家が作って、で、商社に販売するっていうこの状態だと。販売価格の設定においては小規模農家が非常に不利なんですよね。っていうのもミンダナオ島の農村部の孤立した場所でバナナを作ってたらどこにでも売れるわけじゃなくてやっぱり買い取ってもらう企業が非常に限られている状態だしやっぱりその交渉にかけられる労力とかっていうのは圧倒的に大企業商社の方が強いんですね。なので提示された価格で売らざるを得ないような状況が多いと言えるかと思いますじゃあ2つ目のパターン多国籍企業が入ってプランテーションを作って生産から輸出まで全てを管理するっていう場合においてもそこで働いてる人たちがそのプランテーションでは農家っていうよりかは従業員になるんですよねでこの人たちが賃金をもらって働くんですけれどもその賃金設定においてももうほとんど無力の状態ですよね。従業員を募集するときに、もうその賃金の価格がもう決まっていて、それを交渉する余地がないような状態ですね。なので、どれを取っててもやっぱり不利なんですよね。うん、で、その不利な状況っていうのが、最終的な価格、最終的な利益の分布にも現れます。例えばミンダナオ島で作られているバナナのその売上総利益のうちの農家たちが受け取ることができるのが全体の 2.4% に過ぎないという統計があります、はい、あるいは別の統計ではバナナ一袋ですね普通のスーパーで売ってる5本ぐらいが入ってる袋ですねその一つの袋に対して農家に届く収入っていうのが一袋に対して約5円程度に過ぎないっていう調査の結果もあります
1: 。はい、このサプライチェーンの中で農家がいかに不利な立場に置かれているのか、っていうのが価格からも受け取ることができる。賃金からも見えてきますよね。うん。そして、バナナを作っている労働者たちが置かれている労働条件というのも非常に過酷なものになっています。場合によってはですね、このプランテーションで働いている労働者たちが1日18時間労働をして得られる賃金が7ドルおよそ900円ぐらいだとされています。さらにですね、トイレ休憩に行くとそのトイレに行っている時間は労働時間外となるので給与から転引きされるというケースも報告されています。ではそんなに労働条件の悪いところでは働かなければいいんじゃないのという意見もあるかとは思うんですけども最初の方にも言ったんですけどもそもそもミンダナオ島というのがフィリピンの中でも貧しい地域であって他の産業がなかったりとか他の雇用がないから仕方なく劣悪な雇用条件を飲んで働いているという人が多くいます。うん
0: そしてこの労働者とか小規模農家とか直接この業界で働いている人ばかりではなくその周辺住民ですね近くに住んでいる人たちにも害がもたらされるケースもありますそれは健康被害だとか環境汚染とかそういう問題ですねでその背景にあるのが農薬です農薬の多くが飛行機から撒かれるんですねでこれ住民たちの間で毒の雨と呼ばれたりしててまあ、結構大幅なところに大きく巻かれるっていう傾向がこれまであったんですねでその被害がひどい場合には、まあ、失明したりするとか皮膚障害になってたりとかあるいは妊婦の方にはその胎児に異常が現れたりとかそういうような問題が出てきてるんですね直接巻かれることだけじゃなくて周辺の瓦とかも汚染されてしまうので他の地域から水を取り寄せて購入しなきゃいけないのでその生活のコストも高くつくっていうことにもなっています
1: はい。もう一つバナナの生産と切り離すことができない問題として挙げられるのが紛争です先ほどもミンダナオ島が長年にわたって武力紛争を抱えてきたということを言ったんですけどもこの武力紛争においてもバナナの農園が軍事作戦に利用されてきたことが指摘されていますさらにバナナの生産量が増えたり価格が上昇するにつれて紛争が激化しているというケースもありましたその背景には武装勢力が武力を持ってバナナ農園の売り上げなんかを巻き上げて資金源にしているのではないかとされています
0: はいまあ、これまでそのバナナ業界がまあ常に抱えてきた問題について話をしてきたんですけれども今度はその突発的な問題ですねこれも結構バナナ業界に影響を与えていますこれは主に自然災害とまあバナナの病気ですねまず自然災害の方から話をしますとこれは主に台風だとか豪雨とかそういう問題ですねこういった気象現象がですね、年に20回ぐらい起きてるんですね、平均で。で、まあ当然、台風とか豪雨とかがあると、収穫物だとかインフラとかにダメージが与えられます。で、これがひどい時にかなり大きなダメージになっていまして、例えば2012年なんかには大きな台風に直撃されて、そのバナナの収穫の 25% を失うっていうような事態に、なっていました
1: はい。この台風豪雨と切り離せない問題として気候変動もあります、うん、フィリピンというのが気候変動の影響を最も受けやすい国の一つとされています気候変動が進むにつれて台風が大規模になって豪雨は頻発してその規模も被害もこれまで以上になってきていますさらには干ばつが起こったり、熱波が発生したりということもあります。これまで GNB でも何度も指摘してきているんですけども、気候変動の原因を作り出してきているのは高所得国です。ただ、作り出された気候変動の影響をダイレクトに受けてしまうのは低所得国です。フィリピンのケースでも気候変動の影響というのがダイレクトに現れていていさらにそこで生活が困窮するのが第一次産業に従事している人たちです
0: 、はい、そしてもう一つ突発的な問題としてはバナナの病気ですね先ほど紹介しましたように1950年代あたりにパナマ病っていう大きな問題が当時生産されてたバナナの品種に大きなダメージを与えてその品種を切り替えることになったんですけれども。実はこの現在使われているキャベンディッシュに対してもこのパナマ病というのが大きな脅威となっているんですね。でさらにですね同じ品質を維持してずっと同じものを生産して輸出できるようにしてきたからこの同じキャベンディッシュのバナナばっかりが作られてきてるんですけれどもその生産されているものがクローン化されたものなんですね。本当に遺伝子ののレベルでの多様性が、全然ななないようなものになってるんですねそうするとやっぱり一つの病気にやられてしまうとその病気に耐性のあるとかその病気に強い品種っていうのがないわけなので一気に広がってしまうという問題が現在も残っているんですね。はい、その問題を防止するためにやっぱり莫大な量の農薬が使われててそれがまた問題になっています。
1: はい、そして新型コロナウイルスもこのバナナ産業に対して大きな影響を与えました世界各国でコロナウイルスの感染拡大を防ぐために国境が封鎖されてそれによって輸出量というのが大きく落ちましたそうするとやっぱりバナナ産業が影響を受けてでさらにその中でも影響を受けやすいのがバナナを作っている労働者たちということになりますさらにですね、ロシアとウクライナの間で続く紛争というのもバナナ産業に影響を与えています。ロシアというのが中南米の国々からバナナを輸入していたんですけども、ロシアウクライナ紛争によってロシアへの輸出というのが止められました。それによって行き場を失った中南米産のバナナというのが大量に発生します。その結果、中南米産のバナナとフィリピン産のバナナの間で価格競争が起こってバナナの市場価格が低下しました
0: うんバナナのもう一つの生産地である中南米にもフィリピンで同じような問題を抱えてますね、まあ、同じような歴史もたどってきてますね中南米の国々からバナナ共和国っていう現象が名付けられてるんですよね、はい、こののバナナ共和国っていうのはユナイテッドフルーツカンパニーだとかドールとかこういう非常に大きい多国籍企業がやってきてプランテーションを作ってその現地政府よりも力を持っているから現地政府に対して無理を言っていろんな要求をすることができるんですね最低賃金を低いままに維持しろだとか土地をよこせだとかでその言うことを聞かない政府があると米軍を呼んで転覆させるとかそういうようういいよな歴史があるるんんですねこれれバナナ共和国問題というふうに言われてるんで,す、ねうん、でまあフィリピンではそういうような多国籍企業が必ずしもそこまでの力はなかったんですけれどもでもやっぱりこの業界が抱えてる問題を見てるとフィリピンも一種のバナナ共和国状態だとも言えるのかもしれませんね。はい
1: では最後にに解決に向けて
0: 、はい、まあ、一つの大きな問題として価格の話をしてきたんですけれどもそれに対して世界レベルで動いているのがフェアトレード運動ですよねでこの運動については GNB では記事においてもポッドキャストにおいてもいろいろ話をしてきたんですけれども一つの大事なポイントは公正な価格を確保するとそれを保証するために認証制度があるんですね。つまり、こういう条件を満たしたものに、フェアトレードのラベルを貼ってもいいですよって認証しますと。そういうシステムですね。でまあ、もちろん、GMV でも話してきたように、このフェアトレード運動にはいろんな問題があって、それほどフェアではないんだけれども、まあ、一歩前進というふうに考えることができるのかもしれないですね。うん、で、バナナは、このフェアトレード運動では結構対象になりやすいですよね。例えば、フェアじゃない取引をされている鉱物資源とかっていうのは、結局のところはパソコンに入ってたりとか、スマホに入ってたりして、あまり形としては見えないんですけれども、バナナは生産されたところから消費者の手に届くので、商品そのものが来るので、ちょっとその生産状況と連想しやすいんですね。なので、そのフェアトレード商品の対象になりやすいんですけれども、なかなかシェアが増えないっていうかなかなかスーパーに行ってもフェアトレードバナナがあるかって言ったらなかなかないんですよねなのでやっぱりこの進み具合っていうのは非常にゆっくりというかなかなか流行ってこないのが現状ですね
1: はいただですねフィリピン政府も今のバナナの生産状況については問題視しているようです、うん、2022年にフィリピン政府が輸出先の国に対して外交的な働きかけを行っています。というのも、中日フィリピン大使がですね、日本に対してバナナの取引価格を引き上げるように要請を出しました。これというのが、このフェアトレードのように一部のバナナをフェアにしていくのではなくて、フィリピンから輸出されるすべてのバナナの価格を引き上げて、すべてのバナナにおいて、今のアンフェアな状況をよりフェアな貿易に持っていこうとする働きかけと考えられます。はい
0: 。またフィリピン政府は国内でも対策を取ろうとしてますね。まあ例えばその農家に対して肥料だとか農薬だとか農機具とかそういうようなものに対して助成金を出すようになってきているところもあります。まあこれどれほどの効果があるのかどれほど力入れてるのかっているののかととうは別としてとりあえず一応対策を取ろううとして,るっている動きがありますまたこのバナナの病気の対策として研究機関とかと組んでパナマ病に効果的な農薬の開発にも貢献しようとしてるそういうような動きもあります
1: 、はい、さらには企業や農家のレベルでも今の状況を打破しようとしていて。農業組合というのが非常に活発になりつつあります。農業組合が活発になると何がいいのかなんですけども農家たちが団結することができてよりたくさんの農家が商社との交渉を行うことができます。その中で例えばみんなでちょっとずつお金をプールして商社との交渉力が強いような人を雇うことができたりとか。そういった働きかけをしながら、より高い金額でバナナを売ろうとしています。さらにはですね、先ほど台風や豪雨などの気象現象によってバナナの収穫が安定しないという問題を話したんですけども、そういったことから農家を守る一つの方法として収穫保険というものも計画されています
0: 。はい。農薬問題に対しても動きがあります。これは環境団体だとか NGO とかが関わっているんですけれどもこの農薬の空中散布の禁止を求める運動が結構何年も前から動き出していて、まあ、署名を集めたりとかそれを法廷に持ち込んでたりするっていうような努力をしてきてるんですねそして2007年にミンダナオ島にあるダバオ市でこの農薬の空中散布の禁止をする条例が可決されましたなのでななレベルでででいろんん対策が取られてるるのは、まあ、確認できるんですねそれがどれほど効果をもたらしているのかを別としていろんなレベルでいろんな動きが確認されてます。は
1: い、とはいえやっぱりこのバナナの価格の安さというところが解決されないことにはなかなか根本的に大きく前進することは難しいのかなと思います。うんやはり価格が安いことによって農家も買い叩かれやすかったりそれによって収入が安定しないもしくは安定して低賃金であるということが続きますし安全な職場を確保することも難しいさらには環境にも大きな影響が出てしまうということがあってやはり全体的ななな価格ととといいいいうののを見直しててくくことが一つの重要なポイントになっていくかと思います
0: そうですよね。そしてこのミンダナオ島から出てくるバナナが東アジアを中心に輸出されていくっていうことを見るとこれ当然解決策はフィリピンだけにあるわけじゃ全然ないんですよねそしてそのバナナの半分近くを輸入してる日本がまさに声を上げる人があるのではないでしょうかやっぱりスーパーに行けばどこにでもフェアトレードの認証マークがついてるバナナが置いてあるとかそういうような状況に持っていく必要もありますし認証マークがなくてもやっぱりその価格の背景にある利益の分配がフェアなものになっているような状況じゃないとやっぱりこの問題は解決されないですねバナナを作ってる農家に対して一袋の価格のうちの5円ぐらいしか届かないっていうのは決してフェアな状況ではありませんそう考えるとこのフィリピンの問題に見えるんだけれどもやっぱり消費者レベルでできることがあるのではないでしょうか
1: 今回のポッドキャストはフィリピンのバナナ業界というテーマでお送りしましたまずはじめにミンダナオ島について2つ目にバナナ業界が抱える問題についてそして最後に解決に向けてという3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には1枚ワールドもアップしています
0: 。Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第1、第3月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
1: 。次回もお楽しみに。